0: En podkast fra NRK. Nå skal vi snakke om arkitekturkulturreporter, og kulturreporter. Oda Elise Svelstad, du er i ferd med å sette deg. Du skal fortelle om at det norske arkitekt- og designkontoret Snøhetta har vunnet en jev internasjonal arkitektkonkurranse i Sør-Korea.
1: Ja, Snøhetta, sammen med den lokale partnern Tomun Arkitektur, har vunnet konkurranse om å tegne det nye rådhuset i byen Changyu. I følge pressemeldingen er filosofien, eller tanken bak det nye bygget, å skape et landemerke og ett symbol for integrering og legge til rette for samarbeid og sosial interaksjon. Hvordan skal dette bygge se ut? Rådhuset som er der nå består av kontor som er spredd rundt omkring. Så målet med det nye rådhuset er å forene eller samle disse kontorer under ett tak for å skape en helhetlig plass. Taket ska bli formet som en kurve, som en referanse til de tradisjonelle takene i Korea. I ska det være solcellepanel på taket, og selve utsjånaden kan beskrives som jolenær og organisk, altså det er nytta av naturelement, som til dømes trepanel, som gjør att det får en naturlignende stil, för att si det enkelt.
0: Många mm. känner jo til Seoul, hovedstaden i sør men hva slags by er Cheongyu? ng
1: ligger 128 kilometer utan for Seoul og er hovedstaden og den største provinsen eller er hovedstadden og den største ben i provinsen Tngsong Bi upplevelver for de storøkonomisskæksste der hovede industrine spender fra jordbruk til avanceert trik og honnneverk. og bien den, den er de middelve store har 800 000 inbygare.
0: Nøyete har jo vært et ledende internasjonalt arkitektfirma lenge. Hvilke flere prosjekter er de kjent for? Ja,
1: de har jo tegnet bygninger rundt om i hele hverdagen, blant annet Operahuset i Bjørvika her i Oslo, som mange kjenner til. De står også bak Nye Plaza på Broadway i New York, Sorowski-museet i Østerrike, Operahuset i Shanghai, det har det mange prosjekt om i gangen, og blant anna jobber de nå med å ferdigstille det nye hovedkvarteret for Storavisa Le Monde i Paris og Cornell University i New York.
0: Takk, kulturreporter Oda-Elise Sverstad.
2: Tallenes tale er klar. Gutter leser mindre enn jenter. Men kanskje leser de noe annet enn det lærere og foreldre vi prakke på dem. Nå kommer det en ny spenningsserie for barn, spesielt rettet mot gutter. Den er skrevet av Bjørn Sortland, som har lang erfaring både for som skrivelærer for elever fra hele landet, og, og som forfatter, Anne-Kathrine Straume. Hva er det Sortland gjør for å friste guttene med denne serien?
3: For det første så har han alliert sig med en dyktig illustratør, Kjetil Selnes, som byr på friske og fargerike og inviterende illustrasjoner tvers gjennom boken. Så har han korte, kompakte kapitler, og en sånn variasjon i text som gör at ikke teksten blir vanskelig tilgjengelig. Og for det tredje, jag kanske først og fremst skulle jeg sagt, så har han en eventylig fortelling, hvor både gutter og jenter kan dels kjenne seg igjen, og dels drømme seg bort, og her er klare referanser til serier som James Bond eller Mission Impossible, for dette er en agent-trillerserie.
2: Johnny 777 heter, den, heter serien. Den første boken heter Mission 1, Mission 1, Rio de Janeiro. Hvem er Johnny?
3: Han heter egentlig Jon. Han er 13 år gammel og kommer fra Indre Gnurtedal, som er det treigeste stedet i Norge. Han er ene barn, har få venner, kjeder seg. Og så blir han en dag kidnappet av en hemlig organisasjon som mer eller mindre tvinger han til å dra ut i verden som agent. Nettopp fordi han er barn, så kan han utføre oppdrag som voksne ikke kan. Men det er livsfarlig oppdrag, så det er duket for dramatikk. Han får da navnet Johnny 777. Vi kan jo tenke på James Bond 007, for eksempel. For voksne lesere så kan det hende at det blir litt overtydelig. Jeg tror at for målegruppen, som er 9-12-åringer, så vill både humoren og denne spenningen treffe godt.
2: Noen av oss husker fortsatt levninger i bokhyllene som Gyllenas gode guttebøker og sånt, men dette er noe helt annet, er det ikke det? Hva tror du skal til for å få flere gutter til å lese?
3: Jeg tror det er stor forskjell på vad gutter leser, altså vi skal ikke dra alle over en kan for noen leser mye tegneserier, og for eksempel disse Pingles dagbok litt enkle tingene, andre leser jo Harry Potter, eller Game of Thrones, eller Ringendes Herre. Det viktigste er at gutter får lov til å det de har lyst til å lese. Forfatter Arne Svingen, som jo har jobbet mye med dette, hva er det gutter vil, eller bør få av litteratur? Han har spurt en del 16-åringer, gamle gutter, om vad er det som skal til for at dere skal lese, og da har de sagt at vi vil slippe å måtte diskutere litteraturen i etterkant på skolen, analysere den tvers igjennom. Vi vil lese for underholdningens skyld og for fornøyelsens skyld. Jeg husker da jeg var 12 år gammel, så leste jeg Morgan Cain, for eksempel. Kose med det. Westernbøker var topp. Hestebøker også. Så det å få litteratur, akkurat som du nyter filmer, tenker jeg, eller nyter musik så, så må man få bøker som man ønsker. Og de siste så har det vært ganske mange bøker som er følsomme, sosial-realistiske. Det handler om selvmord, mobbing, død og elende. Vi trenger også bøker som bare er ren underholdning.
2: Og vil serien til Bjørn Stortland, Johnny 777, Johnny 777, vet ikke, vil den bidra, tror du? Ja.
3: Det tror jeg absolutt. Han har jo lagt noen rammer for sig selv med at man kan gå ut i verden. Det kan bli dramatiske reiser. Og så er det jo sånn at serie, det kan bli vanedannende. Det vet vi jo både fra film, TV og podcast. Og så ligger det en del mysterier her som leserne også blir invitert med på å løse underveis. Så her er det dukket for, for effektiv underhållning og leseglede, tror jeg.
2: Takk skal du ha. Anne-Kathrine Stramme som hadde lest uh, første BIN uh, Mission One, Rio de Janeiro, BIN 2 er rundt hjørnet og på nettsiden våre, så er det flere tips for uh, lesing for, for gutter og, og alle kjønn, egentlig. Ja. Du har hørt en podcast
0: fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.